0: 一三六七，作者：陈浩基，演播：木案。第三十一集。对大部分香港人来说，一九九七年六月六日只是平平无奇的一天。两天前下过滂沱大雨，天文台曾发出红色暴雨警告，部分排水设施不足的街道发生水浸。但今天一切已恢复常貌，天气还是一贯闷热，即使从早上开始，天色已是一片灰蒙蒙，偶尔洒下几阵梅雨，气温却没有下降的迹象。虽然清晨时分，港岛西环一栋公寓发生火灾，上班繁忙时间中，区德辅道中有一辆盛载化学原料的货车翻车。导致交通严重堵塞。对一般人而言，六月六日只是个平凡的星期五，但对关正多来说，这一天毫不平凡。今天是他在岗位的最后一天，在警队服务了三十二年，五十岁的关正多高级警司，明天开始就会卸下职务，光荣退休。他本来的退休日期在七月中旬，但他积攒了很多补假。按照警队守则，他必须在离职前清掉所有休假。屈指一算，他的退休日提早了一整个月。不过他心想，这来得正好。如果他在七月一日之后才退休，警队要为他准备新的委任状和制服锦章。在1997年7月1日，香港主权移交后，皇家香港元景会变成香港元景，警徽上的王冠换成紫荆花。关振多不是对皇家的称谓有什么留恋，他只是觉得新的委任状他用不到一个月便要注销，这实在太浪费。过去八年间。关震多都在刑事情报科工作，担任 B 组组长。B 组的工作是分析情报，像是从大量的监视器影片中整理出嫌犯的身影，从积累数个月的监听记录中抽出暴露罪证的一分钟。B 组成员在工作上所冒的风险比其他警员低，他们不用像 D 组的同僚贴身跟踪。可能怀有致命武器的歹徒， e 不用像 A 组的探员，在目标地点隔壁夜以继日的监听接触敌我难分的县民，更不用像早先成立的攻击队，需要直接进行拘捕任务。可是 B 组成员承受的精神压力却高于其他人，因为他们知道分析出来的每一个结果。对任务成败起着关键作用。以前就试过情报出错，低估了匪徒的火力，结果令前线警员殉职。在 B 组工作，必须了解人命的价值，稍有轻率，即使是最微不足道的细节，也可能带来严重的后果。前线警员可以随机应变，在千钧一发间。做出改变命运的决定，但 B 组的警员只能在事前抉择，或是在事后检讨错误，而这错误往往是无法挽回的。关振多对这个岗位可说是又爱又恨。情报科让他充分发挥所长，身处警方的情报核心，他掌握了全香港所有案件的情报。他的洞察力令其他部门获得更精准的资料，大大减少了行动失败的风险，保障了前线警员的安全。然而，关振多并不喜欢这职位，因为他只能从其他人手上得到资讯。在加入情报科之后，他在地区的刑事侦缉部、重案组等部门工作，可以亲力亲为。在案发现场搜证、盘问证人和嫌犯，得到第一手的证言和证据。在情报科的八年里，他不时对其他部门传来的口供记录感到疑惑：为什么追问的警员没就某一点追问？为什么没有检查现场的某一个角落？我还是适合在现场调查吧。关振多偶然会这样想，不过他知道这只是自己一厢情愿的想法。尤其他在自己45岁后，察觉身手已远不及年轻时灵活，在前线从事侦缉工作，意味着跟悍匪对峙的可能。关振多很清楚，自己已没有这一份魄力了。况且他的职级不容许他踏足前线，在行动中干活的只会是督察级和原佐级警务人员，县委级的警司或更高的阶级负责的是策划行动、指挥部下等统筹工作。关正多知道，其实自己在情报科 B 组管太多，近年他都尽量让手下办事。只在关键时刻插手，指出下属们的分析有何漏洞。在他眼里，不少线索是显而易见的，但部下们都一脸惊讶。直到他说出理由，或是行动后证实他的预言正确，部下们才彻底心悦诚服。这也是关真多选择在五十岁退休的理由。他可以在部门多待五年，直到55岁才退休。但他知道，他留在情报科只会阻碍下属们成长。情报科是警队的核心，如果组员无法独当一面，只会危害整个警队。
1: 以上就是来自海关的报告
0: 。早上九点半 ，B 组第一队的蔡督察。在关振多的办公室向他进行报告。B 组分成四队，各有一位督察担任队长，由关振多分配任务。今天第二队正在休假，第三队协助商业罪案调查科分析一桩内幕交易的调查，第四队则和有组织及三合会调查科合作，筹备一次打击西九龙黑社会渗入学校的卧底行动。第一队早先跟海关合力捣破一个走私集团，行动于两天前结束。好，关振多满意的点点头。蔡景刚总督察是 B 组年资最长的队员，关振多退休后，他就会获得提拔接掌 B 组。关振多知道蔡督察很适合这位子，他在人事管理上有条不紊。跟其他部门合作的手腕相当灵活。第一对目前正在跟进两名大圈四天前非法入境的情报。蔡督察递上另一份文件，里面有两张模糊的照片，有些明
1: 指他们藏有手枪，可能打算在主权移交期间警务繁忙之际动手。从贼人的背景情报所知，他们是有前科的抢匪。目标应该是金饰店或钟表店，初步排除涉及恐怖袭击。这人数未免太异常吧？关正多说：“对，两人实在太少了，所以我们推断主谋另有其人，或者是本地的犯罪集团。这两名大圈只是雇佣兵，他们应该未察觉警方已注意到他们。有他们的据点的情报吗？”有，在台湾，估计是货物装卸码头附近的工业区一带。为找到确切地点，还没。那边的控制单位很多，业权很散乱，筛选可疑的单位要花点时间。关正多摸了摸下巴，说：“动作快一点，我怕他们等不到月底就动手。”你认为他们会在这一两个礼拜内作案？但七月一号之后才是游客高峰期啊，到时店铺的现金存量会比现在更充裕。那个人数叫我太在意了。关正多说，如果这两人其中一人是主脑，他不会只带一人来港，至少要有一名车手，两名副手。大陆的贼头不会潜进香港才找手下。如果他们是佣兵，即是主脑是本地人，那首脑不会不拟妥计划、准备行动才招来那两个大圈。他们现身就代表临近行动
0: 。嗯，组长，你有道理。蔡督察细想一下，回答道
1: 。那我跟地组联络一下，叫他们分一队狗仔到柴湾监视。还有其他在处理的案子吗？没有了。哦哦不，还有之前的枪水弹案吧？但暂时没有新线索，恐怕要等犯人再动手才能继续调查。蔡督察叹一口气。的确，这种案子反而最难解决嘞
0: 。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。